0: Сегодняшнее молитвное собрание опять влечет наши сердца к молитве. Вы знаете, что враг души, сознавая, что для него наиболее опасно, прежде всего, делая все для того, чтобы усыпить нас, и чтобы меньше молились, занимались чем угодно, только не молитвой. Возьмите чинков Христа. Чудная гора преображения. Христос зашел для молитвы, а ученики, да? а вот сейчас мы пойдем к Евсиманию. Это место особой молитвы, особой молитвы. Пусть оно будет основанием сегодняшнего собрания и пробьет лучи в наши сердца, как важно молитва. Евангелие от Матвея, 26 глава. Будем с вами читать 36 стиха. Потом приходит с ним Иисус на место, называемое Гессимания, и говорит ученикам, «Посетите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сынов Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя, Скорбись смертельно, Побудьте здесь И бодрствуйте со мною. Я дышит немного, Пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, Если, возможно, доминует меня, чаша сия, очень мне, Как я хочу на коктейль». И приходит к ученикам И находит их спящими. И говорит Петру, «Так ли? Не могли вы один час пободрствовать со мною, Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение, жив бодр, вот же немощно. Еще даже другой раз молился, говоря: что мой! Если не может пяшися, я миновать меня, чтоб мне не пить Но да будет воля твоя. И пришед, находит их опять спящно. Ибо у них глаза отежели, и, оставив их, пошел опять, и молился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и подчивайте». Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. «Встаньте, пойдем». Вот приблизился, дающий меня. Дорогие, вы сами все отлично знаете, что тайна Евсемании она глубина. Она неисследима, и только, как сказал один брат, когда мы придем туда, в небо, мы узнаем все глубины молитвы Христа и страданий Евсемании. Но сейчас мы очень кратко с вами остановимся, на некоторых штрихах этой чудной картины. Наш Господь Иисус Христос, Сын Божий. Он любил молиться. Ночь проводил молиться. Уходил в гору, там молился. Уходил утром, рано в пустынное место молился. Он ждался молиться. А мы немщины слабые Какое значение в нашей жизни имеет молитва? Сколько времени мы уделяем ей, дорогие возлюбленные? И вот пришел час, когда Иисус находится в особом болезни. Особые страдания наполняют ее душу. Особые муки. Муки за спасение мира. Муки, которые впереди чаша. И в этот час он нуждается. В том, что близкие пободрствовали с ним, пободрствовали, помолились. Из всех двенадцать учеников он взял с собой ближе всех самых любимых, троих. И с ними заключает согласие молитвы. «Пободрствуйте со мной, душа моя скорбит смертельно!» Что есть ученики, хорошие ученики, вы все знаете Евангелие. Разве за исключением тех, кто пришел первый раз? Так вот, эти ученики, казалось бы, должны быть особенно в этот час, быть близки к Иисусу. слыша его стоны, слыша, как он находится в большом горении, тоже преклонить колени и участвовать в его молитве. Вместе с ним нести это, и он нуждался в этом. Но причина, почему? почему, что за причина? Глаза смехаются, сон наполняет, он один молится, один молится. Подходит будет ли? Не могли. Один час по году с лицом И мы видим, как произошло до трех раз. Найдется ли здесь хоть один человек? который подойдет в будущем там на небе к Петру, и к этому Иаху и скажет, дорогие, она а все-таки непонятна, как это так вот вы любили Христа, какие муки он испытывал. Ну, скажите, что это вы так не могли бодрствовать? Да? Я думаю, ни один из нас не сможет упрекнуть их. Да почему? Да только потому, что если посмотреть на нас, на нас лично, то мы с вами находимся, может быть, в гораздо еще худшем положении. Ну, например, здесь с этой кафедры неоднократно звучит призыв к молитве, объединению к молитве, чтобы мы поддерживали руки друг друга в молитве, соединялись в согласии, в единство для молитвы. Проверим, вы об этом все слышали? Я знаю, что, слава Божия, находят вотклик в некоторых сердцах. Например, подошел к одному брату, другой брат и сказал, «Брат, давай вместе молиться». Тот спрашивает, о чем? «Ты знаешь, у меня не спасенные дети, душа болит. Сын Иван, Александр, все вот еще жена не спасен». Брат говорит, и у меня неспасен есть. И они объединились в молитву ежедневную, утром в шесть часов, вечером в девять часов. Они встречаются вместе и с постом идут к Богу в слезах о своих неспособниках. Это начало того, что Господь через слово достигает сердец, и они пробуждаются. Но сегодня вопрос к вам, дорогие братья. К вам, дорогие сестры, вы слышали эти проповеди? А с кем и где вы уже заключили согласие молитвы? О чем вы молитесь? О чем вы поститесь? Подумайте. Где льются ваши слезы? Где ваши весимание о гибнущих ваших детях? огибнувших близких проверим, пред Богом. Пусть каждый сегодня, вот сидя здесь, скажет Я, брат, заключила Союз, с двумя сестрами мы назначили Восток-то молитву, Восток-то и так-то, а был воскресеньем, Рано утром я сажусь на трамвай, еду перед собранием и на слезах приносим наших детей. Есть это? Если есть, слава Богу. А если это нет, мы только слушатели, но не исполняющие, то не будем удивляться, что так неполно сегодня наше собрание, что так мало каются грешники, что так долго проходят годы, а нет спасенных. Дорогие и древние картины. Библия открывает нам мысей. Идет сражение, и там, в этом сражении, руки Моисея опускаются, и он не способен поднимать их к небу. Это записано в 17 главе «Исход». Придете дома, глубоко рассмотрите эту картину. 17 глава «Исход». Здесь описывается о том, что Моисей поднимал руки к небу. И когда он поднимал, то побеждали израильтяне, а когда руки его опускались, то Амалик одолевал. И мы читаем, наконец, руки Моисея оттяжелели, когда взяли камень, положили под него, и он сел на нем. Арон и Ор поддерживали руки его один с одной, другой с другой стороны, и были руки Его подняты за захождение солнца, и не сложил Иисус Амалика. И народ его острел меча. О, если бы среди нас нашлись те, которые поддерживали руки тех, которые борются за дело Божие. Если бы среди нас нашлись, о, пиарон, которые поддерживали руки наших дорогих служителей, что делать? Вот Христос, когда был в Десимании, он был в страшной борьбе. Не нашлось тех, которые стали около Него и поддерживали Его руки. Ангел с неба явился, ангел с неба явился и укреплял Его. Как часто мы жаждем сострадания, как часто мы жаждем, что подошел к нам брат и поддержал наши руки. Но он равнодушен. Даже кончает собрание, он не подойдет и не поздоровается, не приветствуется. Что там говорить о молитве? Что там говорить, что придут и поддержат того, у кого сердце стонет о гибели близких? Не находятся. Все заняты. Очень заняты. Дорогие мои, в этот час мы с вами особенно должны проверить себя. А мы сегодня... А мы сегодня... Чем заняты наши мысли? Чем заняты? Там, где молитва, там великая победа, необыкновенная. И вот сегодня мне хотелось, чтобы Дух Святой пробудил каждого из нас. Достаточно спать. Много спали, братья и сестры, много спали. Пора проснуться, пора после собрания помолиться и сказать внутри Господи, кому сейчас подойти и заключить согласие молитвы? У меня сердце болит, у меня погибает единственный сын или дочь, у меня неспасенные есть братья. Кому? И Дух Святой скажет, подойти вот к этим, подойти и попроси, заключи с ним согласие молитвы, и Господь будет сладиться. Дорогие возлюбленные, там, где молитва, Там победа, где много молитвы, там много силы. Приведу вам пример, который особенно ярко говорит, как Господь самые безнадежные сердца приводит благодаря молитве. Один человек занимал очень большое положение в обществе. Он учил многих и пользовался колоссальным авторитетом. Он не верил ни во что. Библия была для него самой обыкновенной пустой книгой. У него жена была верующая. Она часто подходила, было время к мужу, говорила, сходи на собрание, подумай. Он снисходить сходить но улыбался, говорил, все это ведь без доказательств. Бога нет и вообще все ты понимаешь сама обусловлено определенными явлениями. И мне об этом слышать не нужно Проходили годы. Десять лет, двадцать лет он оставался неверующим. Положение его стало очень высоким. Однажды один молодой проповедник дезинновенно говорил о Боге и грешном Тогда к нему подошла эта бедная жена и сказала, «Пойдем со мной». У меня муж совсем не верующий. Побеседует с ним. Он сказал, я такой молодой. Ну что у меня приглашаете? Вы пригласите старших братьев. Я ведь ничто. Ну что я ему скажу? Ну и вас прошу, прошу. Он пошел. Когда он вошел в кабинет этого человека и сказал, что он хочет с ним поговорить о Христе, тот улыбнулся и сказал, ну зачем? Зачем вы, молодой человек, тратите свое время на эту вещь? Ведь это совершенно бездоказательственно. Ведь это ничто. Ну чем вы можете убедить меня, там, Христос, Библия? Ну посмотрите на жизнь. Посмотрите, вот я занимаю положение, учу людей, занимаю такое положение, которое ясно говорит, что я полезен людям, а вы пришли с каким-то Христом. Ну подумайте, ну чего вы можете сказать? Молодой человек смол пойми головой, подумал и сказал, «Я вас прошу, когда вы обратитесь к Господу, примите и скажите мне до свидания». Когда он уходил, все сотрудники этого большого человека насмешливо смотрели на этого молодого человека. Но прошло менее трех месяцев. Квартиру этого человека позвонили. Вошел этот большой человек к нему и сказал, я пришел сказать, что я обращен. Как так? Расскажите, только одно расскажите. Как вы обратились? Ой, это небоговерно. Жена ушла на собрание. Я остался один дома. И стал то думать. Я первый раз стал думать. И подумал, раз мир может существовать без причин, законы. Есть что-то, что люди называют Богом, что над всем. Я стал думать. А потом, говорит, подумал, а если я обращусь к этому, то, что называют Богом, и скажу, научи меня. Я всех учу, но попрошу Его, который... Первая причина всего, научи меня, и я кто-то обратился и сказал, ты, которую называют Богом, научи меня. И что-то со мной стало ладно. Мне стало темно, страшно тяжело. Я не спал всю ночь, утром не стал завтракать, сказал, что я спешу жене и ушел на работу, но не имел покоя. Отправил своих сотрудников, закрыл свой кабинет и решил молиться. Говорю, Бог, если ты можешь, сними тяжесть души. Мне тяжело, но никакого ответа. Он рассказывал, я не признавал Христа. Метался. Наконец я опустился на колени и сказал, ради Христа спаси меня, я погибаю. Что-то случилось. Стало совсем легко. Совсем легко. Что со мной? Я подумал, что со мной? Может быть, я обратился? Куда идти, как узнать? Я слышал, что жена давала адрес проповедника. Я говорит, пойду к проповеднику. Он думал, узнаю, что со мной случилось. И вдруг неожиданно вспомнили слова, которые говорила мать, когда он был маленьким ребенком, путина. Все что не будете спросить, молите, верьте, получите. О, я просил, и он обратил меня. Радость наполнила сердце того большого человека. Он поспешил домой, увидел жену, подходит к ней и говорит: "Я обращен". Она смотрит и неве. Двадцать один год она молилась о его спасении. Тогда она говорит: "Войдем в комнату". Они вошли, опустились на колени, и когда он стал молиться в слезах, когда он стал звать к Богу, она увидела, он обращен, он спасен. О, нельзя передать той радости, счастья от вечной молитвы. Молитва решает все, братья и сестры, дорогие души, которые не отдались Господу, пока не начнете молиться, ни шагу не будет вперед. Молитесь Взывайте Господу, и будет благословение. Сейчас у нас начнется наше собрание. Дорогие братья и сестры, мы с вами должны объединиться в глубокой молитве, чтобы Господь благословил сегодняшнее собрание. Поддержать руки брата, который будет проповедовать. Поддержать молитвы. Глубокой молитвой внутренней, сердечной. Мы с вами, да поможет Господь, сегодня еще представим пред Господом и скажем, Господь, мы верим в силу молитвы. О, помоги нам объединиться вместе в горячей молитве о спасении наших детей. Может быть, некоторые скажут, а у нас здесь такие маленькие еще грудники. Дорогие, вам нужно молиться как никогда. Те, которые молятся о взрослых детях, это уже часто бывают почти опоздавшие молитвы. Молиться нужно тогда, когда ребенок еще не появляется на свет, пребывает в особой молитве, и тогда Господь делает чудеса, дает великие благословения, великие дружники рождаются благодаря этих молитв. Пусть сегодня у нас руки у всех поднимутся, руки молитвы, чтобы сегодняшнего дня, дорогие братья и сестры, мы с вами все были объединены в глубокой молитве друг с другом, и если я после, вот завтра, например, Вечером подошел к брату старцу, спросил, брат, с кем-то объединился в молитве? Он мне сказал, вот с таким-то братом я объединился в молитве о всех своих родственниках, о всех родных, о всем нашем народе. Помоги нам, Господь, заключать согласие молитвы и пребывать, а не гребать и не спать. Сейчас будем молиться, предстанем пред Господом и скажем, Господь, Помоги нам молиться. Помоги не опускать руки. Будем поддерживать руки друг другу. И Господь благословит. И зовет великие благословения. На наше собрание. На наш народ. На наше братство. Нужно только молиться и молиться. Аминь. Помолимся. Небесный, мы от всей души благодарим Тебя, что Ты даровал нам сегодня это чудное собрание. Мы глубоко верим, что тупым святым Ты присутствуешь здесь. Ты любишь нас недостойных. О, Господи, вспоминая, что Ты сделал Христос на земле ради грешников, вспоминая, милки, Господи, Гефсимании, Твою великую молитву, когда Ты молился до кровавого пота, мы невольно склоняемся пред Тобою и хотим сказать, О, Господи, мы так мало молимся, Хотя ты призываешь Богу молиться. Мы так, Господи, мало скорбим и плачем о наших близких. А ты сильным воплем и со многими слезами вознос молитву и был услышан. А помоги нам молиться горячо. Молиться, Господи, наедине и с нашими самыми близкими братьями и сестрами. Молиться, молиться о том, чтоб ты пришел и спас наших близких. Спас наш народ. Далом великое пробуждение на стране нашей. Господи, мы не такие маленькие, мы, как ученики, часто спим. Но ты прости нас. Поправь наши светильники Помоги нам, Господи, в сегодняшнем собрании бодрствов. Молиться в нем, что ты благословил каждое сердце, и души пришли к тебе, и кто не спасен, нашел спасение. Ради имени Иисуса просим, Духом святым посети каждое сердце и спаси. Хвала тебе за все. Аминь.